0: Es un placer eh, nuevamente estar en esta mañana con ustedes para esta transmisión matutina que tenemos eh, de, de martes a viernes. Y yendo a las redes sociales, eh, vamos a a ver si ya están conectados y así podemos saludar a los que están en primer lugar y en realidad ya lo están <ríe> tenemos a Berta Barragán de nuevo Vertica wow madrugas allá en la liebre eh, tenemos a Feder Contreras también, buenos días Feder, te extraño mucho Lorena Vargas, eh, tenemos a Leticia Ayala y Claudio, buenos días Claudio, Claudio Espinosa. Tenemos que ir ahora a los consejos diarios del maestro. A ver, ¿qué nos dice el maestro? Bueno, en los consejos diarios del maestro nos dice así. El ego tiene que negarse y sustituirlo por el amigo. Por eso tiene que cambiarse y siempre estará contigo. El amigo te llevará a la familia estelar, <coughs> esta te llevará tu trono en tu templo, entonces podrás enseñar con tu vida y con tu ejemplo. La vida y sus experiencias universales estarán en tu mente y en tu mano, conocerás conocimientos esenciales y entonces serás maestro y anciano. Ok, bienvenidos <coughs> perdón a Cápsulas del Saber <coughs> y estamos en mi legado número 892 y Estamos en marzo 4 del año 2021 Y seguimos con la tercera ponencia El misterio del cuerpo En el día de ayer eh, Pico le hizo una entrevista a Lolita Flores Merece la pena que la escuchen Me trajo muchos recuerdos ella es de Tamaulipas y yo viví casi cuatro años en Monterrey. Iba mucho a Reynosa en Tamaulipas y conocí muchas personas, muchos hermanos en Reynosa. Y yo no tenía ni idea que Lolita nos sigue con otro desde hace 20 años. No tenía idea, y eso fue una profunda emoción para mí. Tantos recuerdos que se trajeron. También debo anunciarle que el próximo sábado va a estar con nosotros el doctor Carlos Muñoz en la plataforma informativa. Carlos Muñoz también lo conozco hace 20 años. Y ha sido mi doctor personal. Él vive en el área de Medellín, en el Pueblo de la Estrella, en Antioquia, en Colombia. Carlito ha estado aquí en mi casa, ha atendido a muchos en Alhambra, cuando yo estaba en Alhambra. Y es un gran amigo y es mi doctor. Y es una eminencia en la medicina alternativa y no solamente es un doctor, él es profesor, maestro de doctores. Así que vamos a tener con nosotros al doctor Carlos Muñoz en la próxima uh, entrevista de la Plataforma 2020. Bueno, seguimos con esta ponencia y hoy nos toca el cuerpo almático. Pero déjenme decirle que esto no es tan fácil de explicar. Muy difícil de explicar. Porque es un cuerpo que se manifiesta en siete diferentes cuerpos con su propia mente, con su propia voluntad y con su propio sentimiento. Son cuerpos eh, tremendo que como una cebolla, como decía Lolita ayer, como una cebolla, cuando empezamos a quitarle las cáscaras nos hace llorar. Sí, señor. Es algo muy emocionante, muy eh, real enfrentarnos a nosotros mismos. Nosotros hemos visto con anterioridad que somos dioses. ¿Verdad? Y uno de los problemas de los dioses caídos, es que quieren pasar por encima de nuestra voluntad y robarnos la voluntad. Lo mismo podemos hacer con nuestro cuerpo. Mi hermano, el cuerpo tiene voluntad. Entonces, ¿cómo tú vas a tratar el cuerpo? si no respeta su voluntad. Piensa en esto, porque el cuerpo es vivo. El cuerpo es vivo y funciona por sí mismo y tiene mente por sí mismo, memoria por sí mismo. Él actúa por sí mismo y esto se comprueba cuando tú estás dormido, él sigue trabajando. El corazón sigue trabajando, la circulación sigue trabajando, la digestión sigue trabajando. No importa si estás dormido o estás activo, no tienes que preocuparte porque el cuerpo tiene voluntad. Ahora, hay algo que tú tienes que entender, que yo he entendido un poco he empezado a entender que el cuerpo es vivo y es mi vehículo mi cuerpo es mi vehículo donde yo me muevo es mi mercaba y mi cuerpo es como un caballo o la liebre verdad la mula es lo mismo que como me dijo este, Berta, ¿qué le dijo la mula al freno? Bueno. ¿Sabe por qué? Porque cuando le ponen miel o azúcar al freno de la mula, le gusta y se deja poner el freno y cree que es bueno, pero ya lo engaña. Y el cuerpo ha vivido engañado. Yo... He empezado a hablar con mi cuerpo porque mi cuerpo ha sido engañado. No lo he respetado. Quizás usted, pero yo me he enfrentado a que no le había pedido permiso a mi cuerpo para nada, hacía. Y de esa manera yo eliminaba su voluntad y pasaba. Por encima de la voluntad del cuerpo. Entonces, como el cuerpo es dominado por la mente y la mente por el alma, que es lo que vamos a hablar hoy, el cuerpo ha sido engañado. Lo primero que ha sido engañado es el cuerpo. Le ha dicho, se le ha dicho al cuerpo que va a se va a enfermar, va a envejecer y los gusanos se lo van a comer o lo van a incinerar y que lo van a poner en un campo santo, como dicen en México, en un cementerio, el cuerpo. Además, usted maltrata al cuerpo. El deportista, el que hace ejercicio, lleva su cuerpo al máximo y usted no le pide permiso ni le dice cómo se siente. Usted le da, así como aquellos dueños crueles le pegan a los caballos o a los burros, a las mulas, le pegan, las maltratan se cansan Y ahí le dan Le están dando fuete sí Se compra un fuete de cuero Y le dan al caballo Le ponen las espuelas Para que sigan Y no es así El ser El, el caballo Es un ser Y este Usted lo tiene que domar Con amor lo tiene que tratar con amor. Cuando usted trata a un animal con amor, su alma, llega a ser su alma, se pega a usted. Y vive feliz de estar con usted. Pero yo no sé cómo se siente su cuerpo con usted. Cómo usted lo ha maltratado, lo ha hecho pasar hambre, lo ha hecho pasar fatiga, lo ha llevado al máximo y no le ha pedido permiso yo le pedí perdón le dije perdóname <coughs> y te voy a decir una cosa yo no quiero dejarte yo quiero eh, porque la mayoría de los seres se van y dejan el cuerpo aquí que se pudre y ahí encuentran los esqueletos no yo quiero llevarte conmigo por eso vamos a unirnos en nuestra voluntad y vamos a unirnos a nuestra familia estelar, a nuestro amigo primero, que es la verdadera alma, el amigo, luego al cuerpo estelar que nosotros tenemos. El, es, ese cuerpo eh, que está comunicado con toda nuestra familia estelar Va, vamos a unirnos a ellos luego vamos a unirnos al cuerpo espiritual ¿verdad? primero el cuerpo físico al amigo que es el alma a, luego vamos al cuerpo, eh, como le hemos llamado, al cuerpo astral que nos une con la familia estelar. Luego vamos a unirnos al cuerpo espiritual, que nos va a unir al, al Tis Baja, a toda la familia. Luego vamos a unirnos al cuerpo moroncial que es Allí está nuestro templo, nuestro trono, nuestra soberanía, nuestra humanidad, un, inmunidad y nuestro poder. Desde allí nos comunicamos con el Ibur, que es el, la versión original, la expresión original y con la fuente del gran todo, que es el todo, donde somos padre hijos y hermanos entonces yo le digo al cuerpo eh, tú no te dejes engañar porque te han engañado y te dice que te vas a enfermar que te vas a morir que vas a envejecer no vamos a trabajar juntos para ser lo que somos <coughs> y para esto hay que negar los sentimientos del alma el alma es un subproducto el alma está contaminada por los reptiles está contaminada por las creencias está contaminada por lo que <coughs> nos han dicho está contaminada por la mentira por eso se dice que sopló y llegó a ser un alma el hombre un subproducto nosotros siempre hemos sido no hemos llegado a ser todo lo que llegamos a ser no es es lo que siempre hemos sido por eso como el alma está distorsionada por el almacenamiento de información errónea que tiene que se ha pasado de generación en generación. Este mundo en la proyección humana es una selva. Sí, señor, una selva una enredadera, una bejuquera que casi es imposible estar y andar en este mundo. Porque este mundo se rige por la religión, la moral, la cultura y la política. Es gobernado por Muchos principios religiosos, escritos, creencias. Está lleno de templos eh, suntuosos y aún lo que se llama storefront, pequeñas, lugares en cada esquina, hablando de religión. Sin embargo, esto ha traído una cultura y una moral errónea. Por ejemplo, eh, yo salí de mi tierra de una familia eh, honrada, de una buena familia, de una comarca muy... Este, donde todos nos llevábamos bien, donde existía la palabra, la honradez y demás. Y yo salí tiernito y cuando empecé a caminar este mundo me di cuenta que este mundo está lleno de fieras de reptiles venenosos y de escorpiones de arañas y de todo lo malo sin embargo usted cree que porque yo hablo español y que usted habla español pensamos lo mismo porque tenemos una cultura que cada país la desarrolla de acuerdo a los seres que la gobiernan no solamente la política sino lo que está detrás de la política que son eh, lo que se llama principados y potestades, arcontes, espíritus, y los que gobiernan son meros peones de todas estas cosas. Además, los, lo que se llama el crimen organizado. Cuando usted va a, a México... Eh, es muy diferente a cuando usted va a Guatemala o cuando usted va a El Salvador, a Honduras, a Colombia, a Argentina, a Ecuador. Es muy diferente la cultura y es muy diferente cómo usted tiene que cuidarse de los ladrones, de la estafa y de los criminales y aún de los mismos que dicen que son sus amigos. A mí me comieron, hermano. Valga mi hermano Víctor Flores, un muchacho criado en la Ciudad de México que se la sabía todo, y él me acompañó en mi viaje en la República Mexicana, que México es como mi segundo país, es donde más lo conozco a México de un lado al otro. Conozco la cultura mexicana. Ahora, ¿conozco la mentalidad mexicana? Todavía la estoy conociendo. ¿Cómo se comporta el mexicano? Es muy diferente a cómo se comporta el colombiano. Es muy diferente cómo se comporta el centro. Americano. Muy, muy diferente. Y el sur, los eh, eh, hispanos del sur, eh, Brasil, Chile, Argentina, aún en la manera de robar, en la manera de actuar, es diferente. Por acá te engañan, te secuestran y te matan. Por otro lado, existen los sicarios, la venganza, la tortura. Por otro lado, eh, por ejemplo, si yo voy a México, yo no voy solo. Yo voy con uno que me acompañe, que sepa cómo se vive ahí. Si yo voy a Colombia, Gerson siempre me está esperando y a donde quiera que yo voy, él me acompaña. ¿Por qué? Porque yo no sé, a pesar de que conozco a todo México, no puedo saber cómo piensa los mexicanos y cómo van cambiando las cosas. Porque es un poder almático. El alma ha sido invadida por el mal, por la ambición, por el odio, por la venganza. Esa alma está contaminada por la mentira. Un ejemplo de ello es que si yo llego a Colombia y me voy a transportar, no puedo coger, tomar cualquier taxi. No, señor. Hay que ir a una estación y inscribirse porque si usted toma un taxi cualquiera, le pueden dar el paseo millonario. En, Colombia, en México no le dan el paseo millonario. En Colombia le dan el paseo millonario. ¿Qué es el paseo millonario? El paseo millonario es que se lo llevan, le roban todo y lo dejan en ropa interior por allá tirado. En Colombia, usted tiene que tener cuidado si alguien está vendiendo un perfume y le dice que huela para que usted vea ya. Le dieron burundanga, que en México se llama toloache. Y en bur la burundanga, como se le dice en Cuba y en Colombia, es un polvo que te aturde y te quita la voluntad y te llevan a tu casa, te quitan todo, lo das todo, y cuando tú despiertas, ya no tienes nada. Entonces, nosotros, yo, tengo que convencer a mi cuerpo que lo que le han dicho, que lo que él quiere muchas veces no le conviene. Y yo tengo que cuidar mi cuerpo. Donde quiera que voy. No confiarme. De el mundo. Y siempre. Entender. Que yo necesito un amigo. Fíjese bien. Que yo necesito un amigo. Que me guíe y me cuide. En la circunstancia del alma. Y. En la vida real, el maestro nos dijo que nosotros tenemos que quitar el alma, perder el alma, desechar el alma, desechar los sentimientos. Pero luego nos dijo que el alma no se puede dejar vacía. Porque si tú renuncias a todo y el alma queda vacía, entonces eres más vulnerable todavía. Tienes que llamar a un amigo, a un huésped. Y ese amigo es el maestro. El amigo no es un simpatizante. El amigo es el que da la vida por ti. Eso es lo que es el maestro. El maestro es aquel que dio la vida por ti. Para vivir a través de ti. Por eso, en vez de tener un alma vacía y una mente eh, cochambrosa, perdone la palabra, como dicen en mi querido México, una mente sucia, vamos a tener la mente del Mesías. Así dice la palabra, nosotros tenemos que tener la mente del Mesías, no solamente la mente del cuerpo, y cuando la mente del Mesías llega, el cuerpo es protegido, por el Espíritu del de Mesías que vive en nosotros porque dice que el Espíritu vivificará nuestros cuerpos mortales ¿me explico? esto es un poquito complicado cuando llegamos a a los elementos del cuerpo está conectado con el agua, el aire, la tierra y el fuego y los sentimientos los sentidos y los sistemas orgánicos que trabajan el cuerpo que tienen una mente y una voluntad pero cuando Tú desechas el ego, que es el mundo que el alma sucia, ambiciosa, torcida, crea un mundo de ambición y pierde todo sentimiento de amor, de vida, de luz y de paz y se convierten en fieras criminales. Y más perversa que las hienas. Sí, señor. Se pierden. Por eso, todos esos sentimientos sucios. Ese mundo ególatra. Ese mundo avaro. Ese mundo licencioso. Ese mundo que queremos ser. ¿Cómo vamos a queremos ser si ya somos? Es un mundo de engaño. Un mundo de esclavitud. Ese mundo tienes que desecharlo y destruirlo, y dejar que el amigo, <coughs> perdón, que dio su vida para hacer tu vida y vivir en tu alma, tomar tu mente por tu propia voluntad te lleva a otro mundo. ¿A qué mundo te lleva? Al mundo astral. ¿Qué es el mundo astral? Nuestra familia. Y murió Jacob y se reunió con su familia. Ayer en la entrevista que le estaban haciendo a Lolita, yo no participé. Ella decía que los familiares que partieron estaban en, en diferentes lugares y se comunicaba con ellos. Claro, están la familia de luz. Son 13 soles. Son muchos sistemas solares. Y cuando regresemos, cada uno va al lugar ...que necesita ir... ...y yo le puse una nota... ...yo he visitado esos lugares... ...he visto las escuelas... ...que hay ahí... ...y no solamente yo las he visto... ...muchos otros... ...las han visto... ...las escuelas... ...porque... ...nosotros hemos estado... ...en una cárcel planetaria... ...una cárcel de engaños por la religión, la moral, la cultura y la política. Cuando regresamos, la familia nos toma y nos hace recordar y nos lleva a las experiencias y al lugar que tenemos que tener y al pensar que tenemos que pensar para seguir nuestra labor y tarea. La familia <coughs> que... Se le ha llamado Toledo. Te lleva a el Mercaba, que es el espíritu, y de ahí te lleva a conocer el Tizbajá. Tizbajá hemos eh, enseñado que está en el libro de Génesis, de esas palabras. Las quitaron. <coughs> Tizbajá son... Todas las vidas, maneras y formas que hay en todos los universos. Entonces, después que pasas la escuela del Toledo, de tu familia este, astral, te llega a la familia universal, donde tú vas a poder nuevamente recordar tu propio universo que es lo que eres tú un universo luego cuando tú entiendas eso vas a entender que vas a tener el cuerpo moroncial que es el templo del maestro el templo del anciano el, los archivos Arcásico. Y entonces podrás tú ser y llamarte maestro, que quiere decir anciano, o las experiencias que has tenido a través de que él está sentado en el trono de tu ser. El cuerpo moroncial es cuando él está sentado en el trono de tu verdadero ser. Y puedes decir, no vivo yo, sino vivo él. Por lo contrario, cuando se sienta el falso en el trono, es cuando eres poseído y la gente pierde todo sentimiento, pierde... Toda y es un alma impura, sucia, engañosa, una verdadera serpiente. Entonces, tenemos que tener una relación con la familia, con la vida astral. Y yo le digo a usted que... Lo mismo que tengo un doctor en Colombia, tengo eh, una persona, David Villada, que es mi astrólogo. Él me ha ayudado mucho. Yo lo consulto cada año. Y yo recuerdo que la primera vez que yo conocía a David Villada, él me hizo una carta astral. Cuando eso yo tenía... 300 congregaciones y estaba en la cúspide de, de mi este ministerio, entre comillas. Y en la carta astral decía, bueno, dentro de un año tú vas a perder todo, pero este vas a pasar un periodo muy difícil, pero vas a volverte a levantar mayor cuando yo miré aquello, este hombre está loco. Te reprendo, Satanás. <ríe> y tiré la carta a la basura. Y así fue. Después andaba buscando la carta y más nunca lo he visto porque la tiré a la basura. Pero, este, David me ha ayudado mucho a centrarme porque este, uno tiene que rodearse de gente que lo amen, de amigos. No, de gente que sean parásitos que te quieren utilizar a ti para ellos ser. Porque la gente parásita, los parásitos espirituales quieren vivir de ti, quieren utilizarte. Y esto todos los conocemos. Pero hay amigos capacitados que me han ayudado mucho. Por eso, el alma necesita el espíritu mesiánico, el espíritu del Mesías, que no es otra cosa que la mente del Mesías. Y porque ese... Base, el alma necesita un envase y el envase es el cuerpo astral el cuerpo astral necesita un envase y el envase es el espíritu el espíritu necesita un envase que es el cuerpo moroncial entiende porque si tú no niegas tu alma, ¿qué es lo que pasa? El alma se puede herir y una alma herida es como un león herido. El alma se puede quebrantar, se puede hacer como la arena del mar. Un alma quebrantada no se puede parar, es un alma derrotada. El alma se puede fraccionar de tanto golpe que, que dan a muchas personas. Se fracciona y, y son pedazos de seres, no son seres completos. Ustedes pueden entender y ver que hay personas semi-humanos. <coughs> El alma se puede desorientar sí señor hay personas que tienen tantos sentimientos encontrados, tantas preguntas que no saben ni dónde están ni qué son, ni qué van a hacer ni qué pueden hacer yo lo puedo ver aquí en la mano y digo, oye, yo no sé cómo no estar loco está desorientado Está lleno de preguntas. No hay respuesta. Es un alma desorientada. Es un alma perdida. El alma tiene sed. No se puede saciar. Por eso él dice, mi alma tiene sed de ti. Es, es, él dijo que si él le daba esa agua no tendría sed. La sed del alma es la falta de conocimiento. Y esa sed la hemos tenido todo y la hemos pasado. Pero hemos buscado las corrientes de agua y lo hemos encontrado. El alma se puede cauterizar igual que la conciencia. Cuando tienes una alma cauterizada... Ya no hay remedio. Llegas a ser peones de los caídos. Y el alma se le puede robar la energía. Porque el alma tiene un poder latente. Es como una máquina de energía. Es el alma la que produce la energía. Y. 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 Y el alma se puede robar y utilizar. Ezequiel capítulo 13 habla de aquellos que se roban el alma. Para utilizarla. ¿Sabe por qué? Porque el alma tiene el poder latente más grande que hay en este mundo. Sí, dentro de ti hay el poder latente más grande. Porque cuando el odio sale, la venganza sale, se pueden destruir naciones, pueblos y ciudades. Y lo hemos visto. Cuando la ambición sale, se destruye un país un país que puede tener mucha riqueza y se vuelve una miseria. Por el poder latente del alma, de la ambición, que, que hay alguien que todo lo quiere, que todo lo succiona y que no deja nada para nadie. Porque utiliza la mente y la mente es más poderosa y más cortante que un rayo láser. Si hubiese una cuerda de hierro de un kilómetro de espesor, la mente lo puede cortar en un segundo. Sí, señor, lo puede cortar. ¿Cómo usted cree que se hicieron las grandes construcciones? La mente levita, levanta las cosas, eh, hace, destruye, por el poder psicoenergético, así es como se llama. Y este poder psicoenergético se llama brujería. Brujería es a través de, de las energías de las almas llenas de odio de rencor sucia que se lanzan a través de la mente y utilizan las armas almas que han robado para destruir y controlar a los demás por eso yo di Un, eh, hace tiempo, Lolita lo debe tener, no sé, del poder latente del alma que se llamó brujería cristiana. Usted tiene que tener cuidado porque esas oraciones negativas son igual que la brujería. Mátalo, hazlo. Haz esto, haz el otro. Porque el alma trabaja en los mundos caídos. El alma trabaja en la tercera dimensión. En Netsiya, Silla ya y Eret. En Netsiya los lleva hasta la muerte. Silla a la pobreza y destitución y Eret a la esclavitud cuando empezamos a llegar a Tabel empezamos, digo, perdón a Aret empezamos a dejar el alma y sus sentimientos atrás y en nada más podemos encontrar el alma del Mesías El alma es destrucción, pero cuando llegas a la mente del Mesías, llega la imaginación. Cuando yo hago regresiones, insto a la gente que usen su imaginación. Porque la imaginación no viene de la mente humana, viene de la mente. Del, del Mesías que no es imaginación sino es lo que ha pasado lo que puedes hacer lo que puedes actuar todo lo que existe físico aquí edificios, carreteras, carros es producto de la imaginación alguien lo pensó primero y cuando tú llegas a la imaginación sales del tiempo y del espacio y de las siete líneas de espacio, de tiempo que nosotros enseñamos y las podemos cambiar. Usted puede cambiar el tiempo y puede cambiar el espacio y puede cambiar la historia, puede cambiar el pasado. Sí, señor, lo puede hacer si entiende como el maestro a cambiar las líneas del tiempo, por eso él resucitó muertos, por eso él trajo comida, por eso hizo los llamados milagros, cuando sobrepasó por su verdaderamente que es la imaginación, trajo a la realidad todo lo que se necesitaba. Porque todas las circunstancias existen y siempre han existido. Pero a través de la imaginación tú las haces ver que están ahí. Como en el caso de Agar. Que se estaba muriendo de sed y estaba al lado de un manantial. Así es lo que le pasa a la gente está pidiendo, está rogando y están sentados encima y al lado y por todos lados de ellos está todo lo que necesitan y están ciegos porque lo están pidiendo ese es el alma que está ciega cuando un maestro ciego y es guía de ciego lleva al pueblo al abismo Tú no puedes violar la voluntad de tu cuerpo. No puedes violar la voluntad verdadera que es la voluntad del Mesías que te dio la vida. Y debes subir hacia el templo y dejar que el Maestro a través de ti que es el gran todo que es la vida de la fuente primaria pueda expresarse en un ibur que es tu versión original y puedas llevarte a la realidad tuya que eres padre de universos padre de amor de vida, de luz y de paz. Que eres hijo porque tienes su vida. Y tienes su naturaleza. Y eres hermano. Porque eres de la misma estirpe. La estirpe mesiánica. Por eso él dice. Ya no los voy a llamar maestro. Los voy a llamar hermano. Por eso él dijo. No los voy a llamar discípulos lo voy a llamar amigo. Discípulo es aquel que depende de la naturaleza. El amigo es el que depende del que está sentado en el cuerpo moroncial, en el trono de tu ser. Solamente ahí eres inmune, soberano, todopoderoso. Entonces, eh, Dieguito, que siempre está haciendo decretos, eh, me estaba preguntando ayer, y yo le dije, ahora no es un asunto, Diego, de dar un decreto. Yo decreto, no, este, nosotros decretamos, porque somos varios con voluntad que no hemos unido, usted tiene que unir su ser, tiene que unir su ser, como dice el escrito, todo tu ser, tiene que unir todos esos seres, todas esas voluntades, a unirla contigo y elevarla a tu versión original y entonces allí podrás cambiar todo lo que tú quieres, dictar y tener todo lo que quieres, porque solo ahí está. Hay que unir el cuerpo con el amigo, la verdadera alma, con la familia astral, con la familia espiritual, la familia astral es Toledot. La familia espiritual es Tisbahá señor... Con el templo... De tu ser... Que es tu cuerpo moroncial... Y yo... Le dije a mi cuerpo... Yo no quiero que te coman los gusanos. Yo no quiero que te quemen. Si tú te quedas aquí... Porque yo recuerdo que cuando yo me fui a los mundos de arriba, allá al templo moroncial, a, a Libur y todas esas experiencias, yo veía a mi cuerpo que lo maltrataron y lo hicieron pedazo. Luego me tomó mucho tiempo en recobrar mi cuerpo. Y yo le dije, tú tienes miedo. Tienes miedo y no tengas miedo. Vamos a unirnos, porque yo quiero que entiendas que tú eres energía, que tú eres un ser y que todos tenemos que unirnos en un ejad. No solamente el ejad quiere decir eh, reunión de todas las cosas. Es decir, eh, el ejat incluye tu propio ser, por eso tú no te puedes unir a nadie porque tu ser está desintegrado en pedazos, sí señor, en fracciones. Tu cuerpo está por un lado, tu alma está por el otro, el alma en contra del cuerpo, el cuerpo en contra del alma, el cuerpo en contra del espíritu, en contra de la carne. Sí, señor. Lucha. Porque ese ego es el que pone la cizaña. Perdone que me extienda tanto. Pero... Tiene que haber una, una paz. La paz es la armonía, es la unión simbiótica de todo nuestro ser. Y cuando, nada más cuando todo nuestro ser esté unido, nos podemos unir con los demás seres. Si no, no pega no pega. Usted no puede pegar la madera con el hierro. Señor, no pega. No puede usar el pegamento del hierro. Que el hierro hay que derretirlo con fuego y se pega uno con otro. Pero la madera se pega. Pero usted no puede pegar con el mismo pegamento, la madera, con el hierro. No pega, no funciona. Sea uno con usted mismo. Encuéntrese a usted mismo. Cuando yo digo, encuéntrate a ti mismo, entiéndeme ahora. Y esto no es cuestión de lucha contra mí, contra ti contra aquel y contra aquel es lucha de, de, de ti mismo contra ti mismo porque todo tu ser es una guerra interna que tú has tenido y esa guerra tiene que resolverse en la paz interna y cuando lleguemos a entrar a la frecuencia y vibración que necesita todo nuestro ser. Bueno, ya llevamos el cuerpo y el alma. Mañana vamos a ver nuestra relación astral. Aunque todo está entrelazado, pero es diferente. Y tiene que armonizar. Gracias por acompañarme en estas ponencias. Y esta es una experiencia nueva que estamos entrando. Y que todos estamos viviendo. Vamos a... Vamos a a meditar en esto vamos a investigar en esto vamos a comentar dígame ¿qué siente usted? no me diga ¡ay qué bueno! ¡qué bueno! no, no investigue es como decía Lolita ayer yo le recomiendo esta entrevista es, es una investigadora tremenda ella y otros han son eh, Lolita, eh, Soledad, uh, Isaías, Gerson, uh, eh, Jaime, uh, acá. Los que están acá conmigo están investigando noche y día también. Ahí vamos. Vamos a descifrar este paquete porque ya, ya ha llegado la hora. De saber quiénes somos Y ser quién somos Vamos a, a ir rápido Julio Díaz Buenos días Julito en Tijuana Te extrañamos mucho Julio Saluda a tus hijos Y a tu esposa Dal Guzmán, Paz, a todo, Lourdes, Mendoza, Darío Alonso, este y vamos a dejarlo ahí, y vamos a ir a YouTube. Uh, ok, tenemos YouTube. Estos anuncios, Shush. okay. Tenemos a Abraham Rivera, Germania Plúas. Buenos días, mija. Allá en, 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 en este Ecuador, eh, Luis Enrique. Buenos días. Aracelis S. Un abrazo de Luz. Abraham Rivera. N. Yolima González. Luz Estela Sepúlveda. Sara del Valle. Víctor Manuel Gallegos Puga. En Zapopan, Guadalajer, Guadalajara. Y Bon Sharp. Nuestra amiga en Santo Domingo. También hicimos una entrevista a Ivonne. Muy interesante. Pueden verla. Todo está en YouTube. Fernando en Armoni. Así es. Eh, Fernando nos puede ayudar mucho. Fernando este ya lo hemos tenido. Y lo vamos a tener otra vez. Es un maestro de luz que lo recomendamos. Pina Trujillo. Eh, luego tenemos Felipe Hernández, Maite Zoane Godset Galería, Godset. Eh, Marta Quintero, ah, de la República Dominicana, Kotzen Galería de la República Dominicana, Mónica Bendiciones de Zangolquí, Ecuador. Estuvimos con Mónica. Mónica va a tener una escuela muy hermosa. Yo voy a estar en la inauguración. Pina Trujillo, Gerson Lievano. Y gracias por acompañarnos en esta ponencia de nuestro cuerpo. Y vamos a investigar. no me dejen solo, ¿ok? Con este enredo, porque toda esa revelación va llegando y es tan fuerte que hasta me cansa, me gasta, ¿ok? Este, la energía es muy fuerte. Y a veces mi cuerpo me dice, no, ya, déjame, no, no, aguanta un poquito más. El caballo dice luego, ay, pero ya, ya déjame rumiar, descansar un poquito, estoy muy sudado. y o sea, Hay que parar el caballo, que descanse, que come, hay que peinarlo, el cuerpo eh, darle que, que luzca bonito, que se sienta bien, no lo maltrates con esos maltratos de ejercicio, de que, que de ayuno y que de esto y que del otro y eh, sacrificándote, eh, trabajando, trabajando para hacer dinero, para tener esto y después lo pierdes. Conozco un amigo que trabajado y trabajado para hacer una casa, hizo tremendo casa allá y, y la casa está sola. No, tienes que concentrarte ahora en tu cuerpo como tu caballo, peinalo, acarícialo, eh, límpialo, aliméntalo y verá que va a cooperar contigo y va a ser más provechoso. Y tu alma deja que el Mesías sea los que tú sientes y lo que tú piensas. Él es tu amigo y amigo es el que da la vida por el hermano. Y él dio su vida para hacer tu vida y mi vida. Hasta mañana y recuerda que la bendición está en ti.